0: Escúchame por Spotify desde tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de Se Solicita la Presencia, este podcast que hacemos con todo el amor del mundo. Eh, estuvimos medio, medio ausentes, ¿sí? Esta semana... La semana pasada no hubo capítulo, ¿sí? no sé si alguno se percató, alguno este, ni se habrá dado cuenta, pero bueno, para los que más escuchan, amigos, familia, conocidos, se habrán percatado que no subí historia, no, no estuvimos presentes el martes pasado, ni miércoles. O sea, la semana pasada me había colgado, no que me había colgado, había hablado de la falta de inspiración y demás y lo subí un, un día después, pero la semana pasada no hubo y recién esta semana retomamos con este capítulo. Este, que está empezando ahora, eh, es un episodio especial, es un, el título ya, ya lo, lo informo un poco, algunos sabrán, otros no, es un episodio especial y fue por un motivo especial eh, el que no tuvimos al aire, como quien diría, la semana pasada, para los que ya saben de lo que voy a hablar o los que saben más o menos por dónde viene, la. la semana pasada, por, por ser más específicos, el jueves pasado. Este. Tuvimos la pérdida de, de, de mi abuela. Que había contado yo en, en. No sé si era el segundo episodio que, que. había tenido su episodio. de su accidente. y bueno. lamentablemente no. no dio para más. Y bueno, este episodio va especialmente dedicado a ella. y a toda mi familia que sé que me escucha y sé que, que me banca con este, este proyecto y bueno, vamos a tirar todo para adelante, pero bueno, este, este episodio es para ella, para la Piqui, como le decimos nosotros en la familia. Eh, quiero agradecer especialmente a todos y a cada uno de ustedes que me han mandado a mí y a mi familia este, un mensaje de, de, de fuerza y, y que siempre estuvieron... Especialmente a, a mi familia, a mis amigos y conocidos que se hicieron un tiempo para, para saludarme, para mandar un saludo a mi familia de mi parte, de su parte a través de mí, eso quise decir. Y bueno, más, más que nada eso, este, gracias a todos ustedes y a los que se están entrando ahora también les agradezco por escuchar y por bancar, por seguir bancando este, este proyecto, este podcast lo Con todo el amor del mundo y con todo el gusto del mundo, y que más allá de, de situaciones de fuerza mayor, este, no me gusta colgarme una semana, pero bueno, bien, todos entenderán este, el motivo. Eh, no quería dejar pasar, o sea, este programa no es solo dedicado por, por el hecho de, de, de que lo amerita, sino porque el tema eh, también viene referido a eso. No voy a hablar de algo feo sino que vamos a tratar de encontrarle, no quiero decir el lado positivo, porque no le veo nada de positivo, más allá de que hay un montón de cosas de, de darle para adelante, que, que estoy 100%, este, eh, ¿cómo se dice?, a favor, sino que vamos, o sea, voy a hablar más que nada de la vida. Y es un poco general lo que voy a decir y te voy a decir, y bueno, pero que churre, qué vas a hablar. De la vida como... O sea, en el aspecto... O sea, cuando pasan este tipo de cosas... Eh, vemos la fragilidad de la vida, ¿no? El, lo que dicen todos, ¿no? Generalmente lo que dicen la, la, las personas que son más grandes que nosotros... De cómo un día estás y el otro no... Pero no quiero focalizarme en eso. En la fragilidad, en cómo... estabas haciendo una cosa y de repente estás haciendo totalmente otra. Sin irte a los extremos como... Como lo, lo, lo que pasó la semana pasada, pero... Pero cómo estás hoy en un lugar y el otro día estás en otro lugar totalmente distinto. O sea, hoy estás acá eh, cenando y o merendando lo que sea. Y mañana estás en África, en un barco. O sea, estoy pensando y flasheando muy alto, ¿no? Pero cómo de un día para el otro la vida cambia increíblemente. Y cambia para vos y para lo que están alrededor. Y, y eso es un lado frágil de la vida. Es como que se te va de las manos las cosas... Y la situación es una forma increíble. Pero por el otro lado, así como tiene su lado frágil, tiene su lado fuerte. Y va para el ejemplo de esto que estoy planteando y cómo introdu introduje el, el episodio de hoy. Y la vida también te llena de fortaleza. O sea, en los momentos cumbres, en los momentos más difíciles de la vida es cuando te das cuenta que sos más fuerte de lo que pensabas. O te das cuenta que... Los demás, los que tenés al lado... Te dan una fuerza que vos decís... Es increíble... Como esta fuerza... No conquista el mundo, entonces... Eso es algo increíble... Como el aferrarse a la vida... O... O mirar para el costado y saber que el que tenés al lado... Tira para el mismo lado... En las situaciones límites se, se nota un montón... Y es algo que noté la semana pasada... Que lo venimos notando en realidad con mi familia... Estas últimas semanas... Pero bueno, cuando pasó lo que pasó, noté una fortaleza, o sea, dentro de, de la tristeza y la fragilidad de la vida de la que estaba hablando antes, una fortaleza increíble, y creo que es lo que, lo que promueve y lo que da el espacio para seguir adelante. Me parece que es, es el motor, más allá del amor, el, o sea, es parte todo, ¿no? Pero esa fortaleza que se genera es única, y, y es así, y es la vida, así es la vida, me parece un poco, ¿no? Después, obviamente, cuando alguien querido se parte de este plano, lo primero que viene a la cabeza, más allá de los sentimientos que, y las sensaciones que se generan en tu cuerpo y en el ambiente, vienen los recuerdos, inevitablemente. No hace falta ver una foto. Estos son todo, todo lo que son fotos, videos y cosas tangibles. Son disparadores de los recuerdos, pero los recuerdos están en tu cabeza. No hace falta que venga nada a, a recordar. Después hay olores, hay lugares, hay fotos, hay objetos que sirven de disparador y que te llevan a un lugar y una época y a un, y a un, y a un momento precisos y, 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 y deambulas un rato por ahí este, recordando. Pero los recuerdos es, es mirar un poco para atrás y analizar. O sea, los recuerdos no son solo, valga la redundancia, recordar momentos. Sino son este, situaciones que uno analiza nos pasa mucho con nuestros viejos por ahí, que uno. Eh, por ahí. En, 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 un, en una etapa pasada, cuando es, es más chico y demás, y y, y, y. y llega un momento en que confrontás con tus viejos. Pongo un ejemplo, ¿no? Eh, quizás eh, vas al choque y demás, y después, con el tiempo, vas aprendiendo esas. Vas, vas, vas pensando y, y se te vienen a la mente esas. Esas fichas que te van tirando tus viejos que, en, por el ímpetu de, 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 de ser pendejos y, y toda la adrenalina, eh, como escuché una vez en una entrevista, no la terminas de captar. Entonces, eh, los recuerdos sirven para eso, ¿no? Como para, ah, mira y, 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 y te van cayendo algunas fichas. Me parece que eso nos pasa, di el ejemplo de los viejos porque es creo que los que nos pasa a todos, y yo tengo 26, casi 27 años, y me pasa. Y me va a seguir pasando, porque tengo recorrido, yo y mis viejos tenemos recorrido para seguir viviendo y para seguir aprendiendo, ¿no? Después, hablando un poco de lo que es la vida, uno, uno en estas situaciones se pone a pensar en qué es lo que uno deja, este, tanto delgado o, o, o como en la memoria, ¿no? O sea, uno siempre se pone a, a, a fantasear no como algo bueno, sino como algo inevitable. Todos nos pusimos a fantasear con el día de que nos pase, ¿entendés? Entonces, eh, ¿y qué dejo? ¿Qué estoy dejando? ¿Cómo me van a recordar? Es algo que pensamos todos en algún momento hasta con seis años, ¿entendés? No es algo que te planteas cuando ya sos maduro. Es un, un pensamiento en común con todas las personas. con Niños, adolescentes, en cualquier etapa de la vida, obviamente vas cambiando tu, tu, tu perspectiva y tu manera de pensar las cosas y de analizarlas, pero siempre pasan por tu cabeza desde muy temprana edad. Y entonces está eso, ¿y qué dejamos? ¿Y qué dejo yo al mundo? No al mundo como, a ver, hay, hay gente súper trascendente y recordada en la historia, que ha dejado algo, eh, qué sé yo, eh, Favaloro dejó para la medicina, pero no, me estoy, no estoy hablando de eso, o sea, todos dejamos algo, pero el tema es que... Más allá de los niveles, o sea, de la cantidad de personas a la cual dejas, el tema es dejar algo. Y me puse a pensar que todos dejamos algo. O sea, aunque te la pases 80 años tirando en tu cama viendo la tele y dejas algo. Dejas una imagen de alguien que está mirando la tele durante 80 años tirado en su cama sin relacionarse, pero estás dejando algo. Eh, y dejás algo en la memoria. Y me parece que eso es algo que se da mucho de padres a hijos. Más allá de quién seas, si sos favoloro o si sos... Doña Clotilde, dejas algo en tus hijos o en la gente que te rodea si no tuviste hijos, en tus familiares, en tus amigos, dejas algo. Y yo creo que más allá de eso, obviamente voy a dar como frases hechas y parece un libro de antiayuda y parece como medio. Y bueno, pero vos me decís eso y, y ¿qué hago yo? En realidad estoy divagando, o sea, esto, esto es un poco un capítulo que no tengo tan escrito, sino que voy fluyendo un poco. Y, y voy pensando, ¿no? Y uno habla de la vida y demás y uno cree que tiene que disfrutar la vida. Y Uno tiene que transitarla, y disfrutar. Pero bueno, en el medio hay responsabilidades, obligaciones. Momento en que la vas a tener que pasar mal, muy mal. Súper mal, horrible, el peor momento de tu vida, el peor día de tu vida. Pero obviamente uno tiene que tratar de percibir sus sueños. Tratar, por lo menos. Después en el camino te vas encontrando con otras cosas. Este pero tenés que tener esos momentos porque hay gente que me está escuchando por ahí que, o, o que es así o que conoce a alguien que es un adicto al trabajo y, y, y pospone vacaciones y demás, que está buenísimo eh, no sé si buenísimo es la palabra pero es como que hay una etapa de tu vida en la que no te permitís disfrutar porque estás es como el, el ahorrista estás haciendo todo para disfrutar de mañana que está bueno, es un concepto el, el concepto de sacrificio Estamos todos de acuerdo, pero hay que, hay que darse permisos para gozar y disfrutar. Eso no significa un año trabajado, un año al pedo. No, no, no. Estoy hablando de pequeños detalles, eh. O sea, pequeños gustos, por decirlo de alguna manera. Qué sé yo, porque si, si viviste toda tu vida para el. para el sacrificio, y la vida no es todo sacrificio. Voy a reformularlo. La vida no es todo hacer para no disfrutar. La vida es... No hay un momento para, para... No se puede segmentar la vida. Todo pasa en el mismo momento. O sea, te va a agarrar una sequía de, de puro trabajo y, y puras cosas malas que te pasen. Son rachas. Y después te van a agarrar momentos en el que mires más para arriba y, 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 y tiras manteca al techo o no. Pero la vida es... no se puede segmentar. Pasa todo mientras lo estamos transitando. Entonces hay que tratar de darse esos permisos para disfrutar y el pensamiento de que es ahora. ¿Sí? A la hora de lanzarse, y más cuando sos joven, yo supongo, lo hablo desde mi perspectiva de, de chico joven, de adulto joven, es ahora. ¿Por qué no ahora? no Porque creo que después es como medio tarde, y después creo que llegas a un momento, a una edad, a un momento de tu vida en el que te arrepentís. Y el arrepentimiento es feo. No sé si es lo peor que te puede pasar en la vida. No llegué a ese punto para, para, para certificarlo. Pero creo que es una de las peores cosas que te pueden pasar, arrepentirte. O sea, todos nos arrepentimos de algo en nuestra vida en algún momento, en distinta escala. Y es feo cuando decís, pero la, la madre, ¿cómo, ¿cómo no? ¿O cómo hice esto pudiendo hacer esto? ¿Cómo no? Y arrepentirse de algo en macro, algo más grande, algo más trascendente, algo que hubiese cambiado el rumbo, o algo que... No le dijiste a alguien... Y después si alguien se fue... Y decís... ¡La puta madre! Entonces... Es ahora... Y hay que disfrutar... Y no arrepentirse... Este... Del pasado... Cuando todavía queda camino por recorrer... Porque uno puede arrepentirse de feo... Pero cuando te queda camino para... Y bueno... Arrepentirse... Tengo un momento para... Para seguir adelante... O sea... Si llegas en, en la situación... De arrepentirte. No, no, no estancarse ahí tampoco. Porque si ya llegaste, listo. No, no, no puedes hacer nada por lo que ya no pasó. ¿Entendés? No pude decirle esto a esta persona y ya no la tengo más. Bueno, te va a perseguir, te va a torturar un poco. Pero bueno, tenés esa otra persona también al lado. Que no te pase con ella también. ¿Me seguís? Y... Este concepto de vivir la vida Y, y, y más cuando pasan situaciones como, como la que vivimos con toda mi familia La semana pasada Que te da esa fortaleza ¿no? Dentro de la fragilidad de la vida Es extirparse esos miedos Esos mambos y animarse Y honrar, y honrar, perdón, honrar A los que ya no están O sea, si eh, Si vos querés hacerlo por vos y por esa persona que no está y tanto te apoyó tenés más razones entonces para hacerlo y animarte y saltar eh, yo lo veo como también de lo que, de lo que nombraba la, el, el, el tema pasado el tema pasado no, hace un ratito ya estoy perdido eh, esto del de legado y demás yo, creo, yo lo pongo como si fuese pasar una aposta ¿No? vos tenés una carrera de posta en atletismo son cuatro si no me equivoco el último es el que llega a la meta, digamos, con el palito. Tenía un nombre, pero no. Me lo aprendí en el colegio, pero me lo olvidé. Y, y lo veo así, como una carrera, una posta, ¿no? Y yo creo que en la vida somos el, el segundo o el tercero. O sea, no, no somos el que arranca la carrera al principio, ese sería el primero de nuestros antepasados, digamos. Pero somos el segundo o el tercero, que no va a terminar. Hay alguien después de nosotros. Pero nosotros pasamos lo que nos dio el de atrás y se lo llevamos al de adelante. Es, 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 es esa situación de, 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 de la de aposta. La y estamos... O sea, yo creo que si hay algo que puedo certificar en mí o, o, o con experiencias de, de, de gente que conozco y conocemos todos los días, es que si hay algo que sabemos de la vida es como que estamos acá para aprender y dejar algo. Es inevitablemente vamos a aprender algo. Inevitablemente algo nos vamos a llevar... ¿Consciente o inconscientemente? ¿A qué voy con esto? Si yo estoy todo, toda la vida o toda mi, mi, la primera etapa de mi vida viviendo con mis viejos o con mi familia o con quien sea inevitablemente, aunque no lo quiera voy a agarrar modismos, voy a agarrar dichos voy a agarrar maneras de actuar y de, y, y de, y de accionar y de expresarme que eran de la gente que vivió conmigo y me crió entonces es inevitable, es inevitable que no que no que no aprenda eso después hay cosas puntuales que te enseñen a coser eso es algo que se enseña che, sentate acá te voy a enseñar a esto y otras cosas que son inevitables e inconscientes, como esto que nombraba al principio y después está lo que dejamos que puede ser la misma costumbre ¿no? de cuántas personas hemos sabido que esto lo hacía tu abuelo y ahora lo hice yo y ahora lo haces vos como un boludo y te pones a reírte y es algo lindo también, porque es como una costumbre pero también es algo que dejás, es una enseñanza. Esto me decía mi viejo. O esto lo decía mi abuelo. O esto lo decía mi abuela. O esto lo decía un amigo. O pasar la posta en las cosas que realmente querés que valen. Y me parece que es una muy linda acción, un lindo, muy lindo gesto. Y, y que me, por lo menos a mí me haría sentir muy lleno por dentro. Es pasar algo, una enseñanza, una acción, un dicho. Pasar algo. A alguien, un hijo, un sobrino, quien sea que creo que le serviría ese consejo o esa, o esa enseñanza. Y el momento que la, se la estoy pasando es recordar el momento exacto en la que adquirí eso, o uno de los momentos. Y, es, y, y ahí sentís que estás pasando una aposta, aunque sea de algo chico, que es inmenso. Y es, es una situación, no sé, como que... Vos estuviste en el lugar de esa persona, siendo más ingenuo, teniendo más espacio de cosas para incorporar, con más rapidez, con otra frescura, y te ves vos reflejado ahí. Entonces creo que ese ciclo de la vida es algo que sirve mucho y que lo podemos este, traer a colación perfectamente en esto de la vida y que dejamos y el legado y la memoria. Porque quiénes somos y qué dejamos va a hablar mucho de nosotros y de cómo nos recuerden. Y hay algo que escuché en una canción, una canción vieja, y que también hoy, hoy voy a hacer como la semana pasada, la anterior, digamos, el capítulo pasado, y voy a dejar el tema del título del podcast. Al final este hay algunos que no van a saber de quiénes son. Lo dejo para que lo descubran quienes no saben o quienes no se hacen una idea. No es exactamente una línea de la canción, pero habla más o menos de esto, el tema. Todos los días de nuestra vida vamos, vamos gastando vida. O sea, si, si querés verle el lado pesimista, bueno, mañana es un día menos que me va a quedar de los días que me quedan. Son días más que voy a gastar. La vida se va a gastar porque el tiempo pasa, aunque yo no quiera, aunque vos no quieras, el tiempo pasa. Quiero quedarme con mis 26, casi 27 para siempre. Y pero en dos, tres semanas, no sé cuánto, exactamente, tres semanas creo, ya estoy cumpliendo 27. Entonces, no puedo hacer nada contra eso. Y la vida se va gastando. Ahora, mientras estés escuchando este podcast, se te está gastando la vida. Te estoy gastando la paciencia, ya de por sí. Si... Pero se está gastando vida. Entonces, si la vida es inevitable que se gaste por el paso del tiempo, bueno. Gastémonos la vida viviendo. Gastémonos la vida en vivir. Es el mejor este. El mejor negocio. Es el mejor trato. Es la mejor inversión. Gastemos la vida en, en, en vivir. De cualquier forma, ¿eh? o sea. Vi, el, el gastarse la vida en vivir no significa que es todo goce, como decía antes. Y la vida y el vivir trae cosas buenas y cosas malas, cosas inesperadas, cosas planeadas éxitos, fracasos lo que sea pero es vida y le estamos pagando con vida eh, bueno, nada quería dejar esta pequeña reflexión es un capítulo raro, es un capítulo que quería hacer, por más que sea corto y, 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 y no haya dejado algo tan tan groso en, en ustedes quería, me sentía en la obligación de hacerlo y dejarlo como Dejarlo como, como, como una, una foto de este momento. Ya la semana que viene vendremos con, con lo que veníamos. Pero quería dejar grabado este momento. O sea, como hablando con ustedes solos. Pero como si estuviesen acá conmigo. O sea, que como si... O sea, yo tengo la sensación, mientras estoy grabando esto... Yo estoy sentado ahora en el pie de la cama. Grabando esto. Y es como es como si estuviese... En esos, este, en esos lugares de antiayuda como Alcohólicos Anónimos. Y eso que todos vemos en las películas y en las series que están como en círculo. Y, y uno habla y todos los miran, ¿viste? Cuenta su historia. Yo me siento ahora así, ¿viste? Y después de lo que digo, no hay aplausos. Como mucho alguien, cuando estamos en la mesita ahí tomando un café, retirado ahí de la ronda, me hablará a cada uno por separado, pero lo siento así. Lo siento como... ...que le estoy hablando a ustedes... ...y le estoy contando algo... ...y listo, y termina ahí... ...no... ...por eso es especial este capítulo... ...más allá de la dedicatoria... ...bueno gente, eh, nada... ...agradecido de vuelta por, por... ...que me hagan un espacio en su tiempo... ...mientras están cocinando... ...mientras están... ...este... ...no sé, tomando unos mates... ...con la tele de fondo... ...con auriculares, con, en, en, en altavoz... ...como sea que me estén escuchando este Volver a agradecerles a los que me bancan, volver a agradecerles a todos los que se hicieron un tiempo eh, para mandarme algo. Algunos que no, pero entiendo, qué sé yo, son. Entiendo o sea, cuando no hay tanta confianza y tanta este, cercanía, entiendo que es un momento incómodo. A algunos les es más incómodo hablar o, 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 o decir algo en estas situaciones, y entiendo también. Este, pero gracias a los que de alguna manera apoyan y, y bueno, nada nos vamos a estar este, encontrando si, si la vida quiere el martes que viene en otro nuevo episodio, ya el octavo de este podcast eh, cualquier cosa que me quieran escribir que me quieran decir, que me quieran comentar mi instagram es arroba anton pueden mandar un md lo tengo en público, pueden este, mandarme algún video prohibido <risa> eh, y pueden consultarme por ahí cualquier, absolutamente cualquier cosa señores nos vemos el martes que viene, esto es se solicita la presencia y gracias de vuelta, señores vivir solo cuesta vida para la piqui